0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso, galera, mais uma vez no debate descentralizado dessa semana, na nossa super tela aqui, sempre trazendo para vocês os principais especialistas envolvendo a criptoeconomia no Brasil. Nós temos presente Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal criptoeconomia.com.br. Temos também o Felipe Trovão, ele que é um dos fundadores da Foxbit. Temos também o Isaac Costa, professor do IBMEC e consultor de regulação financeira. Temos também o Safiri Félix, ele que agora é mais um integrante da empresa Transfero e também Rocelo Lopes, fundador do Grupo Estrato. Mais uma vez, bem-vindo a todos e vamos conversar hoje sobre o tema... Reguladores e exchanges. Qual é o melhor caminho para se encontrar no meio? Lembrando mais uma vez que todas as pessoas aqui presentes estão aqui para expressar a sua opinião pessoal e não relativamente representando as instituições ou empresas a qual trabalham. Esse é o objetivo de criar um conteúdo informativo para os nossos espectadores. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar então aqui com o Felipe Trovão. Felipe, fala para a gente um pouquinho, né? para todos depois... Quais foram as principais dificuldades? Primeiro que abrir um negócio no Brasil, você tem que ser super herói né, para ser um empreendedor no Brasil. E depois, mais para frente, para ser um, um empreendedor envolvendo criptomoedas e conjuntamente trabalhando com o sistema bancário, quais foram as principais dificuldades lá no começo? É, microfone, por favor, Felipe.
0: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde aí o espectador. É, acho que a principal dificuldade né, da, de uma empresa, principalmente de, de cripto, né, assim, nunca foi muito claro, por exemplo, a, como, como o nosso mercado não era regulado, então, por exemplo, a gente sempre teve uma dificuldade vezes, com algumas relações bancárias. Né? Então, pô, o cara do banco não entende o meu negócio, então eu tinha que, que ir lá explicar e não eram todos os bancos que, que estavam interessados, por exemplo, é, em trabalhar com, com empresa de cripto. Tá? É, no mais, né, como é, a, a, o sistema de cripto não tem uma regulação específica, né, a gente se enquadra em uma regulação geral, por um lado, é, facilitava, é, facilitava entre aspas, né, mas assim, a gente não tinha um alto custo né, para você abrir um negócio. Né, diferente de você abrir um, 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 né, um business hoje no setor financeiro, né? Ou um, um banco, ou algum meio de pagamento, né, você já tem alguma regulação, alguma regulação que acaba sendo impeditiva né? então a Foxbit por exemplo foi fundada por, por cinco pessoas né? e dois computadores praticamente né? então é, tem um, eu acho que se a gente se a gente tivesse um sistema é, o Brasil não é fácil empreender mas fosse também mais dificultoso ainda provavelmente a gente não teria a Foxbit hoje né? é, mas é, eu acho que tem, é, todo todo mercado tem que seu desafio isso né? vale para todos aí. Safiri Félix, fala para a gente
1: também um pouquinho também sobre você que já foi CEO da, da antiga CoibR lá no comecinho também das dificuldades, por favor.
2: É, como o Trovão falou, antigamente a dificuldade principal era o relacionamento bancário pela dificuldade da compreensão da, da natureza das operações. Né? São operações que por natureza giram um volume financeiro maior do que uma empresa convencional. E ao contrário de quase todas as outras empresas, é um tipo de cliente que para o banco é bem desafiador, né? Porque é um cliente que não toma crédito, não contrata serviços de cobrança e tem muitas limitações em relação ao que ele pode fazer com aquele dinheiro que está custodiado, né? Então é um cliente que dá trabalho e gera pouca receita para o banco. E isso com o tempo acabou sendo contornado de várias formas, né? Muito pelo aprimoramento no relacionamento, né? as próprias exchanges cedendo aí, eventualmente até contratando serviços desnecessários por parte do banco, naquele boa, boa velha tática brasileira, né quem quer rir tem que fazer rir. Então é muito melhor você ter o gerente como seu amigo, ajudar ele a bater uma meta de capitalização, levar aquele consórcio maroto no fim do ano, do que arriscar você ficar com a sua conta bloqueada dois, três dias. E isso, isso é a vida como ela é, né, gente? Isso que não deve ser muito diferente do que outros empreendedores passam também, dado o nível de concentração do sistema bancário no Brasil, né? como o próprio Paulo Guedes colocou lá, né? Somos 200 milhões de otários na mão de cinco bancos. Essa é a realidade. E aí agora, não só o Bitcoin, mas todo esse movimento de fintech, e aí a gente precisa destacar também o excelente trabalho do Banco Central é, implementando essa agenda de inovação financeira e prever o Open Banking com o Pix já rodando agora. Finalmente agora eu acho que a gente começa a ter condições de competição muito melhores, né? E acho que no final do dia o grande beneficiado é o cliente final, que vai ter uma diversidade maior de opções de serviço, a um custo mais, mais competitivo, e principalmente para as empresas, é a possibilidade de você estabelecer relacionamento num patamar de igualdade, né? não necessariamente você quase que pedindo um favor para o banco te atender para você poder prestar o seu serviço, que é o compromisso final que você tem com o seu cliente. Então, eu acho que lá de trás para hoje, o que mudou foi que Agora, existem aí alguns bancos é, que são mais abertos ao mercado, né? pode destacar, aí, acho que não cabe nem ficar fazendo muita propaganda, mas no caso deles, como eles fazem um bom trabalho e foram muito parceiros das exchanges, eu acho que vale a menção, é do Brasil Plural, o próprio Banco Neon, o Banco Topazio também está tá aderindo isso, são bancos que como não tem uma rede de varejo muito grande, eles precisam buscar novos instrumentos de captação, né? e aí o mercado acabou sendo um bom canal para eles. E aí o que é interessante também é que a partir disso agora a gente consegue desmistificar essas, todas as, as lendas envolvendo o mercado de cripto e o dia a dia da operação bancária. Né? É uma questão de ter processos bem estabelecidos, políticas de compliance que vão ser rígidas né? e principalmente jogar aberto com o banco né? e, e estabelecer com o banco qual tipo de expectativa que ele pode ter em relação ao comportamento dessas contas.
1: Ezequiel Gomes, por favor.
3: Bom, uh, além de trabalhar na área do jornalismo, eu fiz assessoria de imprensa de exchange, né? Então, a gente percebe uma coisa interessante, assim, do lado do consumidor cripto em relação a essa complexidade da relação entre a exchange e o governo, né? Que a impressão de, da maioria dos clientes é que existe realmente, assim, um desconforto, no mínimo, com a existência das exchanges, pelo menos naquele início. Né? Hoje acho que a coisa está se tornando um pouco mais normal, acho que já tem, existem hoje exchanges muito bem estabelecidas no mercado brasileiro que têm credibilidade, que trazem tranquilidade para os seus uh, correntistas, etc., mas o que não era tão comum há alguns anos atrás. Com certeza o Rousselo deve ter passado por coisas desse tipo. de Essa suspeita da parte do banco, essa coisa do regulador. A gente não tem a certeza para que caminho que vai. Inclusive, é um dos primeiros projetos de leis, previa até a criminalização das próprias criptomoedas, uma coisa totalmente absurda. Uh, hoje, o caminho, acredito eu, que já é diferente, a relação já está bem pacificada. Safiri colocou muito bem aí, o bom trabalho do Banco Central para resolver um pouco dos problemas que estavam na base. E é uma revolução que não vai parar. E, e o, o cliente da Exchange hoje, acho que já se sente já mais seguro ao trabalhar com a Exchange do que se sentia alguns anos atrás.
1: Ah, Isaac Costa, por favor, comenta para a gente também, você que já foi funcionário da CVM, né, das próprias dificuldades até que o governo tem ou teve no começo para entender todo esse mercado que normalmente a tecnologia e a inovação ela caminha muito mais rápida do que a regulamentação e a regulação do, do próprio governo.
4: Claro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo, boa tarde a todos. Aqueles que já conhecem, um abraço, aqueles que eu estou conhecendo pela primeira vez, uma boa. É, de fato, até recentemente, né, até o final de novembro do ano passado, eu estava do outro lado do malcão, né, do lado daqueles que vestem a camisa de que precisam proteger o investidor, de que precisam gerenciar riscos e, enfim, procuram é, fundamentar né, todo o discurso pela existência da regulação. Eu acho que isso vai ser abordado também nas próximas questões, nas próximas falas. Mas o que eu posso dizer é que do ponto de vista de quem trabalha no Estado, né, do ponto de vista da burocracia estatal, o que você tem é uma pressão né, para reagir, para responder. Então, se você tem um rali é, de um ativo totalmente novo, que as pessoas não compreendem muito bem, se você tem um surgimento de esquemas fraudulentos, de pirâmides financeiras, Uh, se você tem também a possibilidade de novas formas de praticar ilícitos já antigos, né, mas que estão apenas é, com uma máscara nova, registros é, relacionados à lavagem de dinheiro, a financiamento de terrorismo e outras irregularidades, né, que uh, vamos dizer assim desafiam o compliance bancário já há décadas. Né? Então, a luz vermelha, ela sente, no ponto de vista da burocracia estatal, e aqueles com uma visão um pouco mais conservadora, um pouco mais intervencionista e talvez paternalista, a resposta imediata é não pode. né? A resposta padrão de qualquer burocrata é, para qualquer inovação é, olha, não pode. Melhor continuar do jeito que está, é, porque está tudo sob controle. Né? O que a gente sabe que é uma ilusão. Né? A regulação ela, ela cumpre algumas funções. Mas é, nunca o sistema econômico, nunca o mercado está num um equilíbrio uh, interessante. Né? Você mesmo, na sala, o que ele colocou, uh, a concentração do nosso setor bancário leva alguns abusos de posição dominante, até a ideia de você se apequenar e pedir um favor para uma instituição financeira, quando, na verdade, ela que deveria estar te conquistando, ela que deveria estar te dando uma boa experiência de usuário. Então, uh, existe uma corrente um pouco mais uh, conciliatória no Estado que procura recepcionar, que procura compreender essas inovações. Tá? Eu dizia que isso é, são pessoas que entraram no serviço público há coisa de 15 anos, até uns 10, 15 anos atrás uma nova leva, uma nova geração de serviço público já que entrou na era do governo Lula, com salários um pouco mais atraentes, com formação um pouco mais é, diferenciada é, e essas pessoas ainda estão galgando posições uh, de destaque dentro da burocracia. Então, eu, uma leitura minha, o Banco Central talvez seja uma questão, mas eu tenho certeza que esses movimentos inovadores, eles têm sido impulsionados né, por esses empreendedores dentro da máquina estatal. Uh, 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 você tem hoje uma tendência do estado de Estado se abrir um pouco mais e tentar uh, fazer uma meia-culpa e dizer, olha, eu estou sufocando a atividade econômica, e eu preciso que a economia funcione, tá? Não estou dizendo que uh, aqui a gente está num mundo colorido de arco-íris, com unicórnios e tudo mais, uh, não. É, o há é, um, é um movimento, né? um movimento tectônico, talvez um movimento lento, mas que o Estado aos poucos se abre para uh, essas inovações, para pelo menos tentar entender. Né? Então, eu acho que esse movimento, ele é irreversível. Aí, a sandbox aparece aí como sendo uma promessa, é, para, vamos dizer assim, não digo que vai resolver todos os problemas, mas é um bom primeiro movimento para se criar uma regulação um pouco mais ágil, um pouco mais rápida e um pouco mais próxima da necessidades do mercado. Eu, eu, eu queria, então, dar essa contribuição para o debate.
1: Rossello Lopes, por favor. Microfone.
3: Bom,
5: uh, tem uma coisa que a gente, apesar... Muita gente aqui, bom, em primeiro lugar, Feliz Ano Novo a todos, é o primeiro do, do, do ano, né? Primeiro é o debate real, do ano, é tá verdade. De volta. É verdade, é o primeiro do ano, então Feliz Ano Novo a todos, uh, que todos que estejam assistindo agora, aí mandem suas mensagens, colaborem para a gente poder responder, é, uma, é um mega prazer estar tá vendo o Trovão aqui, e a gente sempre que insistiu para o Trovão participar, porque é um dos dinossauros do, do, do mercado, o Safire é, era um dos caras que capinou a roça, foi ele que foi lá e tirou todo o mato que tinha na época do Bitcoin estar tá, tá, tá no mercado. O Ezequiel, que continua irritando a gente com o diabo da cerveja dele todas as vezes. né? E o Isaac, que está ganhando já o crachá de assíduo frequentante aqui, pode ser. E a gente na torcida para que o Rodrigo tenha cabelo um dia durante esse programa. Pedro né? Então feliz para todo mundo aí, a gente se descontrair um pouquinho. Bom, voltando, né? primeira dificuldade de se empreender no Brasil, é gigantesca, né? a gente sabe disso, eu acho que eu, o Trovão, o Safire, que participamos lá atrás, além de todos os outros aqui, sabem o quanto é difícil do meio na, na área de criptomoeda, talvez na época lá que a gente estava lá atrás, como o Trovão mencionou, da Foxbit, Uh, e eu participei um pouquinho do, do começo da dor da Foxbit que foi, cara, nossa senhora, a Foxbit a gente chegou a ter que usar a conta da CoinBR porque a Foxbit não tinha conta. Olha o ponto que a gente chegou, a dificuldade que era na época e tinha uma única conta e tinha encerrado a outra. Cara, lá atrás era muito difícil e graças aí, muito legal que a Foxbit está super bem hoje no mercado e a gente vê como foi difícil para a gente fazer tudo isso. Mas eu me coloco, às vezes, no lugar do banco também. O Banco Central, quando tem que dar porrada no banco, cara, ele dá porrada e não quer nem saber, até porque o banco tem condições de pagar a multa. Qual é o banco que vai comprar uma briga em função de uma exchange pequena ou de alguém que vai trazer problema para ele? Se eu sou o compliance do banco, eu não ia comprar essa briga, ia perguntar, deixa eu ver o seu Kinai, é de criptomoeda? É um direito meu, quanto banco privado, não aceitar você aqui. Empresas privadas, elas têm o direito de recusar trabalhar uma para outra. Então, o banco, quanto? Olhando pelo lado questão privada. A gente sabe que o banco faz uma função de serviço público, então a regra não poderia selar essas coisas. Mas não tem regra? Então, vamos lá. O que eu não concordo muito é que aí a gente tem um outro problema que é referente à lei. Então, lá, quando eu vou incorporar uma empresa, quando eu vou fazer uma empresa, eu preciso incorporar o capital social. Eu preciso pôr o capital social em algum lugar. E aí o capital social é dinheiro. Se eu não consigo ter uma conta bancária, como é que eu coloco o dinheiro na conta? Então fica aquela história, né? o ovo ou a galinha. Qual vai ser o primeiro? Então oh, oh, isso Rossello. é o problema. Só um adendo, viu? Sério? Eu isso é resolver. Só um adendo. O que eu acho... Ô, oh, que... só um ponto. Há, há pouco mais de um
2: mês e pouco, agora esse problema a gente já não tem. Você já pode entregar, integralizar o capital social
5: em Bitcoin. Exato. É, então, aí é ótimo, né? Então, isso já é um bom caminho. Então, a gente começa a olhar certas situações, aonde a gente começa a falar, pô, peraí, tem uma regulamentação, ou tem uma espécie de, 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 de lei que diga isso, uh, mas o, o empresário, ele que está chegando agora, como é que ele paga o funcionário? Porque o funcionário, ele não vai receber em criptomoeda, o funcionário recebe em dinheiro. Como é que ele paga os impostos? O, a não ser que a Receita Federal possa receber criptomoeda agora, se recebeu, chega aí, vamos trocar uma ideia. Né? Então, a gente tem uma série de problemas para o empresário ele poder colocar isso. O que eu sou favorável era, pelo menos o banco público, esse deveria ser obrigado a dar uma conta bancária. Nem que tivesse dois tipos de conta bancária. Uma conta bancária de transação que essa tem que estar protegida, uma conta bancária, aonde ele paga impostos, tará, 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 e isso sim deveria ser. O banco privado tá, meu, não quer dar conta, eu acho que é liberdade de uma empresa privada, se eu não quero trabalhar para aquela outra empresa, é um direito meu. Então, nesse ponto, eu, eu, eu tenho que engolir o Itaú e falar, beleza, Itaú não quer trabalhar comigo, tá? um dia eu te compro, mas vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que realmente entender também um pouquinho do lado de lá. Com a entrada do Banco Central, com a questão do PIX agora funcionando, pode ser que esses bancos não comerciais, como o Brasil Plural, como o Topazio, como o Capital, que está atendendo a Binance, e, puta, parabéns para o pessoal do Capital, eu acho sensacional o que eles estão tentando fazer. Então, é, é uma possibilidade e vai dar novas possibilidades. O que eu acho que falta perante o regulador era o regulador abrir os olhos um pouquinho mais para o camarada que está chegando agora, para talvez a fintech nova que está chegando, dar essa possibilidade ou melhorar nesse sentido. Olha, Caixa Econômica Federal, querendo ou não, você vai ser obrigado a dar conta corrente para essa empresa, pelo menos para esse tipo de coisa. Porque, senão, como é que ele paga impostos? Como é que ele paga funcionário? Como é que ele paga as contas dele? Como é que ele paga aluguel? Como é que ele coloca em débito automático a conta de luz, de água? Tudo isso. Não dá para simplesmente falar, ah, não, agora pode entrar no capital social Bitcoin. Tá, e essa BESP aceita Bitcoin? A Eletropaulo aceita Bitcoin? Não, então realmente ainda não uh, tampou o sol com a peneira. A verdade é essa. Mas eu acho que o bom entendimento, o que já está aí, já é uma boa coisa. O fato de poder integralizar o capital já é alguma coisa. Então a gente está vendo algumas coisas que estão mudando, que vão melhorar e que talvez ajude. A gente tem um caminho. A gente só precisa saber como é que a gente vai realmente trilhar esse caminho melhor.
1: E não sei se alguém quiser fazer algum comentário, alguma atualização, mas vamos lá então, pessoal. Continuando aqui, porque assim o que a gente tem que pensar também é que, por falta de esclarecimento do órgão regulador, às vezes uma ou outra pessoa que tem uma formação um pouco mais de assim universitária em relação a direito, a parte legal, a jurídica, a economia, que trabalha para essas empresas, para essas empresas acaba tendo ali a noção que possa ser legal, possa não ser legal. Mas algo que vem acontecendo no Brasil, e não só no Brasil em outros países do mundo, que são exchanges oferecerem serviços de intermediação de valores mobiliários, nesse caso, sem autorização do órgão regulador, que não tinha as regras claras. Né? Ah, isso também no mundo de derivativos, que só o mundo de derivativos é um, é um espaguete, digamos assim, de entendimento super complexo, né, que até o próprio regulador, até as próprias pessoas que desenvolvem os, de, os derivativos têm problemas em explicar como funciona. Então, qual que é a melhor maneira né, para o órgão regulador com essas exchanges para chegar no meio do caminho e com, com, começar né, uh, de um ponto de partida onde o benefício seja para os dois lados? Vou começar com o Safir e o Félix, por favor.
2: Não, acho que enquanto tema derivativos está bem claro, né? Isso exigiria uma mudança da legislação do mercado de capitais. Não, não envolve necessariamente o mercado de cripto, isso é uma legislação já bastante antiga no Brasil, que de tempos em tempos atualizada e ela é muito clara em relação ao que pode e o que não pode ser ofertado. É, então, acho que isso está bem pacificado. É, também para brasileiros que operam no exterior, também a IN188 já estabelece quais são as obrigações. Então também não tem nenhum tipo de insegurança jurídica nesse sentido. É basicamente seguir o que está determinado ali do ponto de vista do reporte das transações. E existem plataformas globais que oferecem é, esse tipo de produto e serviço é, dentro das normas. Então acho que é... É, o regulador brasileiro dificilmente vai adaptar algo olhando para o mercado de Eu Acho muito pouco provável isso, pelo menos no curto prazo.
1: É até interessante até em relação à questão local, né? Porque muitas exchanges acabaram tendo que sair do Brasil no seu escritório de registro físico e às vezes acaba mudando ali simplesmente o idioma né, da bandeirinha de do Brasil para de Portugal e isso também pode ser até um motivo para o próprio regulador tá entendendo que aquela exchange oferece um serviço para aquele determinado determinado país né é, Felipe Trovão por favor
0: é, eu acho eu acho um dos maiores eu acho a parte de regulação é desafiadora né a gente não tem como negar é, o, o, que eu, o que eu sinto falta por exemplo no, no mercado financeiro principalmente no brasileiro é, eu acho que a, a falta de punição também para quem faz errado né a gente tem um monte de casos aí de pirâmides, né? o cara vai para fora do país, ninguém nunca prende, ou se o cara é preso, é logo liberado. Então, se você não tem uma punição exemplar, é, é, fica complicado você também regular, é, enforcar muito quem trabalha direito. Né? Você acaba deixando o serviço mais caro, mais caro você deixa na mão de poucas pessoas, então você acaba tendo aí o, uma espécie de, de monopólio, né? talvez, não, não exatamente monopólio, mas uma coisa próxima disso. É, então eu acho que tem que ter um equilíbrio eu acho que você tem que ter a liberdade para inovar, né, e se você regula você mata um pouco isso é, e, e por outro lado né como o Safri comentou até alguma, algumas coisas já são muito claras né sobre derivativo é, então é, deixar ali, essa parte de, de derivativos ali bem clara também para quem quer começar é, ou para quem né, quer, quer tentar alguma coisa diferente também para para evitar algum abuso, né? E você tem um lado, né? O cara tenta um negócio, aí ele, pô, deu um problema, ele faliu, acaba todo mundo perdendo dinheiro e tem o um cara que dolosamente, né, age nesse, nesse sentido, né? A gente teve aí a, uma bem famosa, né, aí que teve propaganda na TV com tudo, que simplesmente, né, aparentemente declarou falência e, e a gente nunca conseguiu, né, entender é, exatamente se foi um crime ou não, né? Então, essas incertezas eu acho que prejudicam o mercado em si. Né? Então, a minha opinião é muito isso. Assim, é, é, é o desafio né, do regulador, como ele, ele atrair novos negócios. Porque, é que se, quem fechar o mercado para cripto vai ficar para trás na economia mundial. Né, pra, eu lembro que no, no Japão, quando o Japão, o Japão foi um dos primeiros né, a ter alguma, algumas, é, alguns entendimentos positivos para cripto, né, algumas empresas que estavam na China migraram para o Japão. Então, o Japão ganhou muito com isso eu acho que o Brasil tem essa oportunidade, né? Você ter uma, um movimento aí pró cripto é, e, e sem, né, é, dando punição exemplar para quem faz coisa errada né, e tendo um bom espaço para inovação. É, é, é bem desafiador, eu não sei se, se tem uma resposta, mas tem que ter alguma coisa aí nesse meio desse caminho, né? Como a gente trazer inovação sem, é, sem também ficar uma uma coisa aí de, de qualquer um faz o que quer, né, sem um, um gerenciamento de risco controlado. Né, e tudo que a gente quer é que o mercado cresça. Se a gente tiver um mercado grande, a gente tem os serviços mais baratos, né, e, e o serviço mais barato é sempre melhor para as pessoas. Então, é, eu acho que o, um dos focos do regulador é isso, como também é, não deixar o serviço caro, né, para não, não deixar isso na mão de poucas pessoas, e, e, e mesmo para só algumas poucas partes da população tem acesso. É só dando um exemplo, né? a gente tem aí o, é, fundos né? ou, ou determinadas opções de investimento que são só para qualificados, né? Pô, então você deixa de fora né? e quem, quem mais precisa, né? quem tem pouco dinheiro, que realmente precisaria ter, ter, ter acesso a um produto que, que, que fizesse ele, ele crescer um pouco mais rápido. No né? fim das contas, é isso: a gente poupa, né? para ter um futuro melhor, e a gente investe para esse futuro melhor chegar mais rápido. Essa é a certo.
1: minha visão. Ezequiel Gomes, por favor.
0: Bom, quando a
3: gente entra na discussão mais jurídica, né a gente até agradece que não fez direito, né? porque é uma questão assim pesada mesmo. Acho que filha teve uma, uma abordagem bem assertiva mas ela, ela acaba trazendo um pouco assim o fato de que a inovação não gosta desses limites. Ah, o, de, o derivativo tem essas regras, cumpre essas regras, está tudo certo, mas e aí? Será que mais cedo ou mais tarde as próprias inovações tecnológicas não abrem perspectivas que não foram previstas pelo regulador e que mais cedo ou mais tarde não vão forçar um pouco... A, a, a revisão desse tipo de coisa? E até que essa revisão ocorra, a gente vira criminoso? Não? Sim? E aí entra a questão do que o Felipe está colocando, né? Ok, então daqui a pouco a gente está fazendo errado, mas qual é a punição para quem fizer muito errado? Dificilmente tem. Então quem roubar muito ou quem fizer muito errado tem um benefício. E como é que fica tudo isso? A gente vê um pouco, acho que, desse problema, agora com a discussão em relação a, a Ripple, né O XRP. Então você tem uma, uma inovação acontecendo, é, ela acontece em, em moldes meio centralizados, então tem um representante e agora querem, ser, querem responsabilizar essas pessoas por uh, não terem pedido a permissão prévia e aí um monte de coisas assim que pode gerar de problema nesse tipo de mercado. Pode, pode falar, Safira.
2: Não, acho que para Ripple isso não se aplica. Para <risos> é a coisa mais previsível de que isso em algum momento aconteceria. Ia é. é. É qualquer pessoa que conhece minimamente as normas do mercado de capitais americano e a, e a metodologia clássica, que todo mundo em algum momento que, que pensou em tokenização deve ter estudado, que é o Howey Test. Na, nas três perguntas o Ripple atesta positivo. Aquilo não teria nenhuma chance de não ser classificado como valor imobiliário. A não ser que tivesse, um, basicamente, rasgasse a regra anterior e fizesse uma nova sob demanda para o Ripple. E o que é importante mencionar aí, né? A SEC já, há pelo menos dois, três anos, deixou muito claro que Bitcoin e Ethereum não se enquadravam na categoria de valor mobiliário. E o principal critério para fazer essa avaliação é de que as redes, mesmo que, eventualmente, na sua oferta inicial, tivessem um nível de concentração alto, já tinham um nível de governança suficientemente descentralizado, né? E também o fato de você não ter as contrapartidas clássicas de um título imobiliário, que é a ingerência sobre a tomada de decisão, o direito por dividendos, etc. Então, a partir desse momento, ficou muito mais claro ainda, é, para todo mundo interessado nesse mercado, fazer a divisão e ter muito claro o que começa a navegar na fronteira do security token, o que definitivamente não é security token e o que fica na zona cinza. O ponto do Ripple é que nem na zona cinza eles jamais estiveram, eles sempre tiveram muito para o lado do security token e ficaram gastando alguns bilhões de dólares com, com advocacy e financiando congressistas dos Estados Unidos para basicamente ganhar tempo. E, e o principal ponto também, o né, que eu acho que fez com que o regulador tomasse essa ação mais recente foi a venda descarada dos tokens que estavam na tesouraria. É, isso é claramente... É, um atentado contra o minoritário, né? nesse caso, que é o pequeno detentor do, do XRP. Então, eu acho que o seu raciocínio vale, mas não nesse caso, porque nesse caso, desde o início, aquilo foi
3: desenhado para ser um valor mobiliário. Perfeito. Na verdade, sim, o ponto não é nem defender que, que seja diferente, é o ponto é simplesmente ilustrar essa dificuldade. A Ripple, todo mundo esperava que mais cedo ou mais tarde isso ocorresse, até por ter um representante central que pudesse ser responsabilizado legalmente. Então, a maioria das pessoas que é mais full cripto mesmo, já inclusive sempre foi um pouco crítico do Ripple por causa disso. Né? Mas isso ilustra um pouco as dificuldades para lidar com a questão e certamente a gente está longe de uma solução definitiva. Né?
1: É, Sem contar que o próprio Ripple fez várias ofertas particulares de venda de, de ativos né, para investidores privados. Rossello Lopes, por favor.
5: Microfone bom cara eu acho assim uh, como a gente como, como o Safi até falou né a gente citou alguns exemplos aí o Trovão também citou o exemplo né de de, de empresas que oferecem coisas no mercado e acabam desaparecendo e coisas do gênero eu acho que o que realmente às vezes precisa é os órgãos que são os responsáveis por esse tipo de coisa né um, talvez Ser mais, mais fácil de estar lá dentro, ser mais fácil de poder ter uma comunicação melhor né, para esse tipo de coisa. E às vezes abraçar de uma forma positiva, né, ao invés de, de, de. Eu vou usar o exemplo do Ripple. Todo mundo sabia que poderia acontecer, o regulador sabia que poderia acontecer e deixou acontecer. Né? Agora que muita gente já investiu, pô, agora vai penalizar, mas ele não está penalizando o investidor, ele não está penalizando a empresa. A empresa, beleza, vai discutir a multa na justiça eternamente, mas e o cara que pôs o dinheiro? Esse é o cara que é maior, maior penalizado. Então, a partir do momento que se tem... Uh, tá, deixa, deixa o regulador ir lá entender melhor. Deixa o regulador chegar e falar, vem cá, me explica direito o que quer, é", ou vamos pôr dentro de um sandbox. Então, eu acho que às vezes falta essa questão, mas também tem aquele que é malandro. Né? Então, querendo ou não, ainda mais nós brasileiros, somos malandros do momento que a gente nasce. Tá ligado? Então, a gente, a gente sabe que tem um, o brasileiro vai sempre buscar uma maneira. E eu me coloco dentro desses. Mas por que, que eu, eu, eu sou malandro como o brasileiro é? Por que, que eu coloquei em 2000 lá em 2014, quando eu fui na primeira audiência pública lá em Brasília, eu já via onde a coisa ia chegar? Então, a gente tem alguns reguladores fazendo a coisa mal feita, sem entender, ele vai lá fazer uma regulamentação. Uh, alguns reguladores fazem muito bem feita a regulamentação, porque entenderam, porque estudaram, mas ainda não estão muito próximos e sempre deixam brechas. Então, eu me considero um desses caras espertos, vamos falar assim, ou malandros, pode chamar como for, porque em 2014 ou 2015, quando a gente trouxe o Safiri para dentro da CoinBR para eu poder pensar na solução de atender, para poder me dedicar à mineração, lá atrás eu já pensei nisso. Então, lá atrás eu já vendia tecnologia para um grupo de investidores lá em Hong Kong e movia a empresa para fora do país. Então, hoje, a, a empresa que eu trabalho, ela não está no Brasil, ela está lá fora. Eu criei o Gateway de pagamento no Brasil, não só um Gateway, mas vários outros. Então, eu estou gerando emprego no Brasil para pessoas que estavam uh, sem emprego durante a pandemia, continuo gerando essa possibilidade de emprego para poder atender melhor e resolvi um problema de regulamentação, onde eu, a empresa, a empresa no qual eu trabalho está lá fora, eu não preciso mais atender a certas regras no Brasil, e aí, e eu tô bem. E o brasileiro, ele vai continuar conseguindo comprar, seja o nosso token, ou seja, comprar criptomoeda com, conosco, e eu tô tentando atender dentro daquilo que é possível. O que eu acho que é realmente problemático no Brasil, é que quando o cara... Existem dois tipos. Aquele cara que fez na inocência, tem aquele cara que fez e falou, vamos ver no que vai dar, mas ele não está fazendo nada de errado, e tem aquele que dá o golpe. O que eu acho que não é muito bem feito no Brasil é o que o Trovão falou. Quando é golpe, se penaliza muito pouco. Quando não é golpe ou foi por erro, se penaliza demais. Porque esse cara que cometeu o erro por falta de entendimento ou porque ele não tem um advogado que custa horrores para dar o auxílio para ele, então ele cometeu esse erro. Porra, vai lá e emite uma multa para o cara de, sei lá, 100 mil reais por mês, o cara mal tem 100 reais para comprar o café dele. Porque são dois garotos ou um grupo de garotos que tentaram fazer uma startup. Então, às vezes, eu acho que as autoridades ou os órgãos reguladores deveria ter uma mão extremamente pesada quando se está claro que é golpe. O Trovão não falou o nome, mas eu não tenho realmente de falar. No caso da Atlas, o nosso amigo Rodrigo Marques está navegando aí pelos mares lindos e maravilhosos com 4.280 bitcoins na carteirinha dele. E a justiça não está fazendo porra nenhuma com o cara. E está claro que aquilo, realmente, eu, eu não sei aonde foi o golpe. Houve um golpe em algum momento. Pode ter sido antes do, do call da CVM, pode ter sido depois do call da CVM, ele pode ter se aproveitado. Uma, a grande questão é, quando nós investigamos todos o, ca, o caso da, da Atlas, e a gente vem trabalhando com algumas autoridades internacionais nesse caso, porra, são 4.280 bitcoins. Ao, ao preço de hoje, ele tem dinheiro para contratar o Sérgio Moro para defender ele na justiça. Simples assim, e se ele não comprar a banca de juiz inteiro se ele quiser? Então, esse é o tipo do caso onde o regulador tinha que pesar a mão para valer. Agora, me vai dois garotos lá e desenvolve um bote legal e tudo mais, aí a mão é pesada muito mais que esses dois vão querer realmente fazer a coisa certa? Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho mais de aproximação dos reguladores, principalmente nas startups pequenininhas que esses caras crescem rápido demais, e aí quando vem a pancada, vem com muita força. E a gente tem que fazer o que o Trovão falou, vamos distinguir o cara que quer fazer certo, ou de repente ele tentou fazer certo e não tinha o conhecimento necessário, vamos distinguir do cara que é piramideiro, que está fazendo para lascar todo mundo. Então eu acho que quando a gente tiver uma conexão melhor, aí eu acho que o mercado vai fluir muito mais.
1: Isaac Costa, por favor.
4: Vamos lá, eu acho que só para organizar um pouco as ideias, convém até para, para o público, né, que talvez não esteja tão, tão familiarizado com esses conceitos da regulação, acho que é importante é, nós entendermos que as atividades são relacionadas ao mercado primário, ou seja, a captação de recursos, elas são reguladas, e também as atividades de intermediação, então, as negociações, né, a troca de mãos, quando o dinheiro não necessariamente... É, vai para o bolso da empresa que está se financiando tem que tem os títulos colocados no mercado, sejam eles títulos tradicionais, sejam eles criptoativos. Né? Então, uh, quando a gente fala de regulação desse mercado, nós estamos fundamentalmente falando de oferta pública, não é? se você tem então um token, como foi bem colocado pelos colegas, como o XRP, né, que se enquadra dentro de uma definição de valor imobiliário, no Brasil nós encontramos um artigo 2º da Lei M3.5, né, Uh, são valores mobiliários sujeitos ao regime dessa lei. Aí temos lá as ações, uh, os debêntures uh, e também uh, o inciso nono, que é a definição material, mais genérica que tem os elementos do test house, que são quais? A oferta pública, não é? a existência de um título ou contrato uh, de investimento coletivo, que dá um direito de parceria, participação ou remuneração, não é? por exemplo, dividendos, juros. E esses retornos, esses direitos, eles advêm do esforço uh, daquele que capta os recursos, ou seja, do empreendedor e não daquele que investe. Ou seja, se você é um investidor passivo que está colocando recursos é, numa proposta de investimento, está sendo formalizada por esse título ou contrato de investimento coletivo, e isso se dá num contexto de oferta pública, né, onde é, quem está pedindo dinheiro para você não tem uma relação prévia e, por exemplo, está colocando essa oportunidade de investimento na internet, então entende-se que essa atividade ela não pode ser é, desempenhada livremente. Né? Então temos uma exceção ao princípio da livre iniciativa que está previsto lá no artigo 170 da Constituição. Ou seja, nós pensamos sempre que aquilo que não está proibido pela lei é permitido. Mas, no fundo, a livre iniciativa ela tem contornos, tem balizas que são exatamente uh, uh, todas essas delegações legislativas, como é o caso da lei uh, da reforma bancária, a lei 64 que disciplina todas as instituições financeiras, e a lei 6385, que disciplina o mercado de valores imobiliários. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu tenho uma oferta pública de um criptoativo que se aproxima do conceito que hoje já está mais disseminado, já está mais compreendido, já foi mais debatido o conceito de security token, então entende-se que eu não posso simplesmente abrir uma página na internet, criar um white paper e oferecer essa proposta de investimento. Né? Pelo menos, em teoria, eu preciso, para acessar a poupança de determinado país, submeter a um registro, um procedimento de protocolo de informações é um regime subsequente de prestar informações aos investidores, prestar informações aos reguladores, para que eu possa então fazer a sua oferta. Ou quando muito, eu posso solicitar uma dispensa uh, do registro da oferta pública. Por outro lado, quando nós estamos falando de exchanges, nós temos uma oferta de serviços de intermediação. Ah, eu estou captando seus recursos, você tem uma conta na minha corretora, então você emite ordens que são inseridas em um sistema de negociação. Uh, seja um sistema de negociação com base em leilões ou então em negociação contínua, né? onde eu posso ter ali uh, uma fila constante de compradores e uma fila constante de vendedores. Eu tenho um spread, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, e eu tenho então um processo de formação de preços. Esse tipo de atividade ele é sujeito a uma disciplina regulatória, principalmente em razão de conflitos de interesse na intermediação. Não é? É, aquele que deposita o valor na conta é, ele tem que ter algumas garantias a conta da corretora. A corretora não pode sumir com os seus recursos, né? a corretora ela não pode é, usar os seus recursos indevidamente, né? como foi bem colocado aí pelo Felipe. Olha, o banco é, ele não tem nenhum tipo de, de benefício desses recursos, desse cliente, porque eu não posso pegar esse dinheiro do meu cliente e colocar no fundo, fazer uma aplicação no banco. Né? Eu tenho uma série de restrições sobre o que, que eu posso fazer com esses valores que estão custodiados. É? Além disso, eu tenho que garantir a melhor execução, eu tenho que ter algum tipo de supervisão do que está acontecendo dentro do meu ambiente de negociação para evitar, por exemplo, manipulações do tipo de atendendo. É? Nesse que vídeo, eu vou comentar para vocês
2: sobre a Receita Federal, que um nada mais nada menos se
3: resume a um conjunto de é ladrões legal. em engravatados. Pronto, desculpa. Sou negado. A Receita
1: Federal vai entrou, 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 entrou um vídeo aqui. Eu, eu cliquei na página e disparou um vídeo que tava prestes. Desculpa, pessoal. Desculpa, Isaac. Pode continuar. Adorei porque...
4: essa descrição aí da, da Receita Federal. <risos> é, eu,
3: era um vídeo. É
1: que, desculpa, é que eu achei um vídeo aqui do. Como é que é o nome dele? do Do, do Fraga.
4: Ah, tá, me manda depois aí, por favor, esse link é
1: que do... eu quero ver esse link. E, e eu, eu consegui achar
5: um vídeo dele Porra, que foi deletado do, no do momento YouTube. momento eu pensei assim, cara. Desculpa, eu fui clicar. Por momento eu pensei, a Receita Federal já entrou no circuito, ou então alguém aqui já tá no meio. Não, não. Mas, véio, do... o que que tava tá acontecendo no do... Eu achei eu, o
3: eu... vídeo
1: eu achei um vídeo do Daniel Fraga que foi tirado do ar há anos, eu achei num outro canal ah. do YouTube, deixei pronto aqui, sem querer, eu Sim, é. cliquei e começou a passar, não sabe onde estava. Desculpa, Isaac, por favor, pode continuar.
4: É isso, só para fechar, então temos mercado primário, mercado secundário, a discussão sobre o Brexit 6, que é o tema desse nosso debate, diz muito a respeito à questão do mercado secundário, mas mais importante ainda é que quando nós, você começou essa pergunta falando de derivativos, né, os derivativos, uh, os derivativos nos Estados Unidos, eles não estão sob a jurisdição da cese da FCC estão sobre a gestão da CFC, porque lá, é, aqui no Brasil, a gente colocou, foi uma opção do legislador colocar derivativos dentro do conceito de valor imobiliário para fazer uma regulação única por meio da CVM. Lá não, lá a regulação é feita pela CFC, que tem uma lei bastante parecida, a Commodities Act, uh, né? é, que é um pouco uh, posterior à Securities and Exchange Act. ele tem os processos administrativos dele e tudo mais, tem os impostos dele, mas é, é uma regulação um pouco mais específica. Tá? E aqui no Brasil, o problema que nós temos é o seguinte. É, num primeiro momento, essas, é, seja as pessoas que estão querendo capital, os empreendedores que estão querendo capital de recursos, como essas uh, empresas que estão oferecendo né, essas plataformas de negociação, como elas não estavam negociando... Uh, valores imobiliários ou, então, moeda, estavam fora da competência do Banco Central da CBN. Na medida em que esses ativos financeiros se aproximam dos, dos conceitos legais, né, dos critérios de incidência, então o regulador olha, opa, né, e nunca podemos esquecer que o regulador ele também está sob pressão. Né? Assim como vocês mencionaram, o caso da Atlas Quantas, nós tivemos vários outros, a CBM ela editou, acho que, sete ou oito subordos, esse ano que passou, nós tivemos alguns julgamentos, nós tivemos G44, tivemos Econic e tivemos Unique também. Né, foram três casos que foram julgados pela CVM Nesse ano nós teremos alguns outros casos que também serão faltados e serão julgados pela CVM O regulador, ele, ele tem essa sensação de impunidade, né, também, essa cobrança, pelo menos, da sociedade civil de que existe uma questão de impunidade. E, é, obviamente, é preciso calibrar nesse da pena. Mas nunca podemos esquecer também que no papel tudo é muito bonito. Né? Mas na hora H de eu conseguir bloquear os recursos de uma pessoa que levou, por exemplo, os seus criptoativos, esses 4.280 bitcoins, Exchange, exchange, eu não consigo acessar esses recursos. Né? Então o enforcement ele tem limitações sérias quando a gente fala do mundo cripto. Né? Porque ainda, exatamente, é, é, está no traço genético do mundo cripto essa, vamos dizer assim... É, dificuldade, né, essa impermeabilidade à intervenção estatal. Né? Acho que isso é o traço genético né, do Bitcoin e depois de várias outras iniciativas decorrentes. Então, a gente não pode esquecer que se nós pensarmos nos mesmos remédios que nós utilizamos na economia tradicional, não necessariamente eles vão funcionar no mundo cripto. Né? Para começar, é a execução e o bloqueio de bens que é muito fácil você escapar da intervenção estatal. Essa é a minha contribuição para essa, essa questão.
5: Diga lá, Rosel. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu colocar uma coisa extra isso que o Isaac falou, porque eu imagino que assim como nós recebemos, o Trovão também uh, na, na Foxbit deve receber isso. Da um, gente recebe, uh, por exemplo, ordens de, de bloqueio por pensão alimentícia de que o cara não pagou, de trabalhista uh, separação. E aí, vamos esquece toda essa questão de golpes, vamos esquecer tudo isso, vamos olhar para uma delas, né, trabalhista, ou trabalhista não, ou melhor dizendo, a, a pensão alimentícia, o cara separou da mulher, converteu tudo em criptomoeda, e aí o filho dele está passando necessidade, ou quem quer que seja passando necessidade, porque o desgraçado decidiu não pagar, e aí, aí desse jeito o cara está em cripto e a gente não tem uma, uma regulamentação né, entre aspas, para isso, às vezes não é só olhar com os olhos de, ah, não, estou protegido. Tá, mas e aquele que não tem condições de se proteger? Como é que ele uh, vai, vai se beneficiar disso? Porque não adianta, no nosso caso é pior ainda, né? E a gente avisa isso. Eu aviso para, já falei com o nosso advogado, nosso juiz já falou com juízes, já falou com o advogado da outra parte. Quando chega, a gente diz, olha... Entrem em contato com o Itamaraty, para que o Itamaraty faça isso, 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 para que chegue lá em Hong Kong e eu possa realmente, dentro das leis de Hong Kong, fazer o que tem que ser feito. Quando é pensão alimentícia, o nosso jurídico nem pisca, ele instantaneamente bloqueia, porque a gente sabe o quão grave é esse tipo de coisa. Então, eu imagino que ah, o Trovão também pode comentar um pouquinho sobre isso, mas não é só, às vezes, coisas ruins que pedem bloqueio. Às vezes tem coisas que precisam ter um bloqueio imediato, porque alguém está sendo, ah, pode ser um golpe, pode ser qualquer coisa do gênero. Então, deixar essa galera desamparada, eu acho que também é ruim. É, e
1: voltando aqui no né, que o Isaac falou em relação à impunidade, né, a, que é um, algo assim que dificulta um pouco. Por exemplo, quando que uma empresa exchange, que depois mais para frente acaba virando uma pirâmide financeira, porém tem um advogado bom que estruturou toda a empresa, toda a, a, a forma de entrada de capital, de criptomoeda de dinheiro, de uma forma que as leis vão proteger ele, sabendo que lá pra frente o dono da empresa vai sim querer desenvolver a famosa pirâmide financeira ou transformar numa pirâmide financeira e dar o um golpe. e Lembrando assim, nesse caso aqui agora, da lei, né, inclusive que foi aprovada pelo Bolsonaro recentemente, de falências. Dando a oportunidade para empresas usufruírem dessa lei de falências praticando um golpe com criptomoedas, sumindo com as criptomoedas e depois pedindo uma lei de falência. Se o por favor, por favor, o Isaac Costa, podia elaborar isso um pouquinho para a gente ter um esclarecimento de como tudo isso funciona?
4: Então, uh, só a sua pergunta envolvendo a lei de
1: falências, né, a lei, não vamos esquecer que é a lei de recuperação judicial é falências. Então, primeiro, nós
4: temos um instrumento que é legítimo para o empresário estar tá numa situação de crise, que é, é um procedimento de solicitar a recuperação judicial na qual ele vai negociar com os seus credores e os débitos para que ele tenha um fôlego e possa se sorrir. Quando eu estou diante de uma financeira, a chance de sucesso de aprovação do de um de judicial, tendo a crer que ela é mínima. Pode até ser que algum juiz venha deferir o processamento da recuperação judicial, mas isso só vai dar um, um fôlego adicional, e aí você vai chegar numa situação de falência, e se esse empresário realmente tinha más intenções, ele vai ter conseguido ocultar o patrimônio dele adequadamente. Né? Nós temos a expressão blindagem patrimonial, que é comum no mercado, e, infelizmente. É, o Rossello comentou há pouco né, que ele, quando recebe, né, quando vocês recebem um ofício, solicitando um bloqueio, vocês tendem a, a, a cumprir essa determinação, mas nós sabemos que existem jurisdições onde ainda há realmente o é, faroeste um bang-bang faro né, um sem bang, mocinho em que você é, é, pode optar por não cumprir e vai ser, isso não vai ter nenhuma consequência para você. Então, em síntese, eu, eu não eu não relacionaria, tá, Rodrigo, a lei de falência de recuperação judicial com pirâmides financeiras, eu não vejo uma relação direta entre essas duas figuras. É, até mesmo, como eu disse, a, a chance de aprovação do plano de recuperação judicial para uma empresa é, golpista é muito baixa. Né? E a grande, o grande desafio de uma pirâmide financeira é que é, é, é quase como eu, eu tendo a, a olhar uma pirâmide financeira, quase como uma tragédia ambiental. Tá? Uma vez que a pirâmide quebrou, uma vez que a pirâmide ruiu, é praticamente impossível você honrar né, os saques das pessoas, é né, mesmo os saques do principal, né, óbvio, você honrar o principal, mais aqueles juros malucos que é, costuma ser feito pirâmides é impossível. Mas mesmo o principal é difícil de você honrar. Esses saques, se você já houve já saques prévios, houve ocultação de bens, então a pirâmide financeira, a única coisa que dá para você é tentar prevenir, pela educação das pessoas para que elas não caiam e tentar é, é, realmente identificar os indícios de crise financeira antes que ela se espalhe com um vírus. Mas uma vez que ela se manifeste e ela quebre, é praticamente impossível eviter os danos causados. Certo. Essa é a minha visão, se vocês concordam.
1: Certo, certo. Bem, pessoal, isso aqui foi... Alguém tem mais alguma, alguma pergunta, alguma questão para expor? Rosselo, por favor.
5: Deixa eu só colocar. É, assim, é, eu também acho, uh, até que, que foi o que o Isaac falou... Eu acho que sempre vão olhar, né, bem a fundo. O que nem no caso ali dessas que estão pedindo recuperação, uh, vai ter alguém que vai dizer, opa, isso é, é fraude, isso é golpe, e vai fazer uma análise a fundo. Não é. A gente não pode pensar, opa, legal, agora que aprovaram isso, o ru, vamos sair fazendo. Não funciona bem assim, né? A gente sabe que uh, que muita gente acha, ainda tem uma impressão de que o governo, os funcionários do governo, ou quem vai analisar isso. É um cara que fez até a quarta série, não? Galera, só muito bem preparado ali dentro, entendeu? Então, tem gente hoje uh, na CVM, o núcleo de inteligência da Receita Federal. Eu já tive contato com uma galera lá de, de Curitiba. Cara, os caras manjam um absurdo. Tem cara que é professor de pós-graduação, então não, não pensem que tá lidando com um bobinho que não, não é. Eu, eu acho que sim, que realmente tem. A única coisa que, às vezes, uh, é, é, eu, o que eu vejo é que sempre usam esse tipo de coisa para fazer também coisas ruins, né? Uh, então, a gente vê aí que, óbvio, que o cara lá do GBB vai tentar usar isso para poster, postergar, e cada vez mais. Essa é a parte que me incomoda pra caramba, sabe? É Às vezes, a demora da justiça, às vezes, acaba realmente atrapalhando demais, demais, demais. Então, eu acho que, às vezes, precisava ser um pouco mais rápido. E, como eu disse e pedi uma vez quando é golpe, mas bate com vontade, sabe? Tinha que pesar a mão para valer para esse cara nunca mais uh, tentar algo no mercado ou, ou buscar algo, alguma forma de, de sobreviver. Então, é, é essa também o que eu acho, assim, que... Não é porque a lei está aí, porque surgiu, que, que vão passar batido que caras como o Genbit, ou como a uh, Indio, e mais um monte que está aí no mercado, que os caras vão usar isso a favor deles. Podem até postergar, mas uma hora vem a, vem, vem a, a decisão e uma hora vem a chave de cadeia. É isso
1: aí, pessoal. Isso aqui foi mais um debate descentralizado aqui no canal Dash Digital. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados aqui. Tivemos o Isaac Costa, ele que é professor do e consultor de regulação financeira. Ezequiel Gomes, jornalista da, do portal criptoeconomia.com.br. Felipe Trovão, fundador da Fox Bitcoin. Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum. E Safili Félix, da Transfero, que teve que sair um pouquinho mais rápido. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Boa tarde. Tchau.